0: Привет, вы слушаете подкаст «Дзен каждый день». Меня зовут Дима. Привет, меня зовут Игорь. И в этом подкасте мы обсуждаем притчи дзенские и пытаемся перенести их нравственный смысл на современную жизнь, если вы не забыли. А вы могли забыть, потому что на прошлой неделе мы не выходили в эфир, на то были причины, но мы вернулись. Надеюсь, вы успели соскучиться. Надо сказать, какое сегодня число. Сегодня какое число? 29 ноября. Все верно, мой друг. Итак, у нас притча называется «Рука Мукусена. Макусян Хики жил в храме в провинции Тамба. Один из его приверженцев пожаловался на скупость своей жены. Макусен навестил жену своего приверженца и показал ей сжатую в кулак руку. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросила удивленная женщина. «Предположим, что моя рука все время сжата в кулак. Как ты назовешь это?» – спросил Макусен. Увечье, – ответила женщина. Тогда он раскрыл руку и снова спросил. «Теперь предположим, что моя рука всегда в таком положении. Что это тогда?» «Другая форма увечья» сказала женщина, жена. Простите. «Если ты хорошо это понимаешь», закончил Макусен, «ты хорошая жена». И он уехал. После его визита жена стала помогать мужу как в накоплениях, так и в тратах. Вот такая причина. Ничего не понятно, но очень интересно. <просту> <просту> ты продолжаешь играть эту роль. Ну, слушай, ну тут все очевидно на самом деле. Смотри. Приверженец Макусена жаловался, что его жена скупа. На эмоции? Нет, на деньги. И получается так, что Макусен решил продемонстрировать ей, что такое одностороннее положение дел, крайность. Он говорит, вот смотри, моя рука, если она будет всегда сжата, что это? И жена ему сказала, женщина, это это увечья. А если рука будет всегда расправлена, тогда это другая форма увечья. То есть получается, что если ты будешь скупой, то это одна форма увечья. А если ты будешь расточительный, то это вторая форма увечья в этом контексте. И то, и то крайность. Да. Поэтому после его визита она, ну, она же умная, видимо, она решила помогать мужу как в накоплениях, так и в тратах. То есть, если мы просто копим деньги, чахнем над своим златом, то мы впадаем в крайность, и это перекос, который не несет ничего положительного в этом смысле.
1: Ну, а мне кажется, то, что здесь дело в том, что она была знакома только с одной стороной финансов в их трате. Правильно понимаю?
0: Я думаю, что она не была с этим знакома. Она решила, что это самый верный путь. Не тратить, а скупиться. То есть копить? Я не думаю, что она копила. Я думаю, что она жадничала.
1: Ну, жадничала. У нее вообще были деньги или нет? Непонятно.
0: Ну, возможно, были, да.
1: Ну, то есть она помогала в накоплениях до
0: этого или нет? Понимаешь, когда ты копишь, ты как бы откладываешь деньги. То есть ты понимаешь, какую часть дохода, например, ты будешь откладывать. Я понимаю. А когда ты скупишься, то ты все свои деньги, неважно, накопление это заработанные прямо сейчас, ты просто над ними чахнешь, ты жадничаешь потратить.
1: Ну, просто я, чтобы закончить свою мысль, хотел узнать схему. Так кто там зарабатывал? Я просто к тому, что если она тоже зарабатывала, но не умела тратить, тогда понятно, что у нее не было этого навыка. Короче, здесь смысл в том, что надо было ее познакомить со всеми аспектами финансов, оборота финансов, скажем так. И тогда вот все нормализовалось.
0: То есть выгнать на работу, если она не работает? Ну, как для... Профилактики? (свят) Для опыта. Слушай, я думаю, что она работала вполне. Я думаю, что в то время не было таких людей, которые бы не работали, скажем так. Просто добавить как раз в Римской империи, если я не ошибаюсь, в то время, когда христианство набирало оборот, женщина стала... Ей начали отдавать должное, то есть давать ей свободу, скажем так, потому что... Считаться с ней начали. Да, потому что якобы она искупила свою вину за Еву, родив кого? Адама. Нет, Иисуса. Так вот, что случилось в этот момент? Женщины начали выгонять мужей из семей они самодостаточные, и все хорошо у них. И тогда, и тогда институт семьи <стал>, стал основополагающим. Тогда в Римской империи ты мог согрешить, украсть там, неважно что, тебя могли простить. Но если ты развелся, тебя уже не простят. И до сих пор так. Расстрел? Не. Ну, такое, знаешь. Порицание. Да. Так вот, если мы перекладываем на нашу современную жизнь, то получается так, что если ты идешь в какую-то одну крайность, то ты ошибаешься, ничего хорошего ты из этого не получаешь. А это может касаться чего угодно, абсолютно.
1: Ну, так если ты пойдешь и в другую крайность.
0: То есть, по сути, мы должны всегда быть в балансе. И тогда будет Ох, все окей. Okay. уж этот
1: пресловутый баланс. Да.
0: А как его найти? Вот если в финансах взять баланс, то на самом деле здесь вопрос математики. Ты какую-то часть денег откладываешь ежемесячно, скажем, и какую-то часть ты оставляешь для того, чтобы тратить. Но должна быть последовательность. То есть сначала ты откладываешь... А ну, потом сначала тратишь. Сначала
1: зарабатываешь, значит.
0: Ну, понятно, конечно. Ты заработал, отложил, сколько нужно тебе, да? Там, инвестировал, не знаю, в накопления какие-то, но лучше инвестировать, конечно. Под подушку. Под подушку. А потом все, что остается, ты начинаешь тратить. А потом то, что ты не успел потратить, ты снова откладываешь. И так, круговорот, денег в твоей семье происходит. Ты так делаешь? Конечно, абсолютно. Молодец. Да, Спасибо. Друзья, спасибо за прослушивание. Надеюсь, мы достаточно информативно осветили (с) эту притчу. Пишите свое мнение об этой притче, о нашем подкасте в социальных сетях, в Apple подкастах, в других подкаст-приемниках. Услышимся завтра. Всем пока. Пока.